like a boss. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Ja, varmt välkomna in i samtalet. Jag, Pia Ragnarlotter, sitter här med Daniel Stenmark som vanligt. Jajamän, Hur härligt. mår du? Hur mm. känns det? Ja, men det känns ju alltid bra. Exalterat. Faktiskt, när vi ska spela in en podd känns det väldigt bra. Ja, och idag extra taggad är jag. Det är ett av mina favoritteman. Vi ska prata om genuint och hållbart mm. ledarskap. Vad säger du om det, Daniel? Ja, men det är nästan omöjligt, tänker jag, att inte tänka på diverse storbanker som är i blåsvädret just nu. Apropå vara genuin och vara hållbar. För mig det håller ju ihop. Det måste hålla ihop. Och det är man ju på. Det blåser rätt så rejält kring vissa bankchefer just nu för att man inte man vet kanske inte riktigt. Vart ska man dra gränsen? Och det här med genuin och hållbar. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Man lyckas inte alltid, men jag, jag försöker sträcka mig efter det och verkligen så här, vill leva genuint och leva som jag lär på något sätt. Vad går gränsen mellan att vara privat, personlig? Och det hoppas jag att vi ska få lite kläm på idag. Mm, men jag håller med, det handlar jättemycket om att vara en hel människa mm. och kunna visa att man är en hel människa i sitt ledarskap. Jag tänker mycket på det här med stressrelaterad ohälsa och hållbart ledarskap. Jag jobbade ju några år på Arbetsmiljöverket när den ganska nya föreskriften kring psykosocial arbetsmiljö togs fram. Då blev jag nördigt intresserad. Därför det var jättemycket diskussioner då om att chefer och ledare har ett ansvar såklart för att medarbetare ska må bra mm. och inte bli sjuka av stress. Men det var mycket mindre diskussioner om ledarnas egen hälsa och Precis. chefers hållbarhet. Mm. Och det där tycker jag är lite alarmerande för att eh, det är ett stort ansvar mm. att ta, att se till att andra mår bra. Men man har också ett eget ansvar att se till att man själv är hållbar. Precis. Därför tycker jag att det här är extra spännande. Och jag plockar upp den. Jag, genom alla våra nätverk och jag hör chefer, ledare, beslutsfattare pratar, det är ju ingenting nytt att prata om hållbart, hållbart ledarskap genuint, ibland kommer ord som äkta och de här bitarna jag tycker att det pratas mer och mer om det, ibland är man väldigt så här skarpt, rakt på sak och man, har, man lär sig av varandra ibland så blir det lite pink and fluffy, och det tänkte jag att vi skulle försöka råda bot på lite grann idag och med oss här i studion idag så har vi Sunniva Fallanröd yes. vd på Yasuragi Varmt välkommen! Tack så mycket! Jätteroligt att ha med. Då ställer jag frågan till dig Sunniva. Hur skulle du kort beskriva ett genuint ledarskap och vad, vad betyder det för dig? En genuin ledare för mig är en person som har medarbetare som inte tolkar eller behöver tolka ledarens beteende och tro att det sägs någonting annat än det som faktiskt sägs eller att det finns någonting underliggande som inte visas. Så det genuina ledarskapet i stort för mig är ju att få vara en person som man ser vad man får. Man hör det som faktiskt ska sägas. Det är genuint för mig. Att det för människorna runt omkring dig är förutsägbart hur du kommer att agera och reagera. Mm. Ja. För att skapa en slags trygghet, eller? Är det det du menar? Ja, jag tror att det är otroligt viktigt i alla organisationer att det finns en trygghet. Och lite som du Daniel pratade om i början med de här bankcheferna. Jag funderar ju väldigt mycket på det, den typen av beteende i företag. Varför blir man ett monster mm. ibland? Varför skriver man hatiska saker när man sitter bakom en dator mm. till exempel? Och 
Jag tror ju att man har blivit drillad i ett näringsliv under så många år. Att vi kan inte tro att bara för att vi börjar prata om hållbart eller genuint eller äkta ledarskap att det kommer att vända på ett år. Mm. Vi behöver nöta det här. Vi behöver att, upprepa oss själva. Ja, och få människor i organisationer att faktiskt tycka att det är jätteroligt att gå till jobbet. Mm. Jag tänker, det jag hör mellan orden, det är tillitsfrämjande på något sätt. Alltså det är, vi bygger en tillitsfull miljö. Ja, man kan ha hur tuffa jobb som helst om man känner sig trygg. Och det ska vi strax prata mer om. Vi kommer också att få ett snack på telefon med Caroline Lonud, forskare på Karolinska institutet inom bland annat ledarskap, stress, arbetsmiljö och ledarutveckling. Och vad säger då den senaste forskningen inom hållbart ledarskap? Exakt. Jag hakar på där lite och tänker tillbaks på det här med genuin och... När vi träffar chefsgrupperna egen så är det ett hett ämne. Vi pratar om att vara genuin. Alla har sin egen personliga åsikt om vad det är för någonting. Jag har själv i åtta, tio år alltid lyft fram det som en av de viktigaste ledaregenskaperna när jag utbildar. Och för mig personligen så hänger det här med hållbarhet och genuinitet ihop. Jag tror att för att vara hållbar och ta ansvar själv för sin egen hållbarhet så måste man lära känna sig själv ordentligt och då först kan man vara äkta. Men det där är ju svårt, svårare än man kan tro. Man kan tänka, ja, är det bara så enkelt att jag behöver bara vara mig själv så blir jag en bra ledare. Och ibland är det enkla inte så enkelt som man kanske tror. Jag skulle vilja börja med att fråga dig. Jag tycker själv att det är viktigt att vara genuin. Och min fråga är... Tycker du att det är viktigt? Och det tänker jag att jag utgår från att du tycker. Och varför är det viktigt? Varför är det viktigt för dig att vara genuin? Vad ger det? Ja, det var, det var ingen enkel fråga. Men det är klart att jag tycker att det är viktigt att vara genuin. Men jag också, håller ju med dig att hur vet man att man är genuin? Mm. Det är ju ungefär den svåraste frågan. Och jag tror att i det jobbet med sig själv, för den vikten av att lära känna sig själv på ett emotionellt plan, den är ju kritisk nästan för att klara av vad det som vi anser vara en hållbar eller genuin ledare. Men hur gör man det då? Och då tänker jag så här att de knepen som jag själv har liksom använt är det att jag har försökt att tolka någonstans när man blir ledare så har man ju någon form för människointresse oftast. Mm. Man borde i alla fall ha det. Och vara nyfiken på de människorna som är runt en. När man instinktivt märker av alltså störningar eller reaktioner som inte uttalas i ord till exempel. Att ställa frågor. Vad hände nu? Sa jag något som påverkade dig? Eller blev du ledsen? Eller blev du rädd? Vad hände? Berätta för mig vad som hände. Att du tar lite metaperspektiv på situationer som ledare. Det tror jag är en väg till att få reda på hur är jag som ledare och hur påverkar jag min omgivning. Mm. För det är ju det det handlar om. Hur påverkar jag min omgivning som ledare? För när jag vet det som ledare så kan jag också trycka på rätt knappar hos människor för att få de resultaten man vill. Och bonusen är att dessa människor kommer att utvecklas och må mycket bättre. Mm. Självkännedom är ett ord, nyfiken ett annat ord, sådana här fantastiskt spännande ord. Hur har du jobbat med din självkännedom? Ja, bra fråga. Bra fråga, liten ja, fråga. Liten Nej. fråga. <laughs> jag har gjort otroligt mycket, jag har ju gått alla ledarskapskurser och liksom, jag har gjort väldigt mycket det här traditionella. Och så har jag alltid haft en genuin intresse på kring varför funkar det inte att gå kurser? Det har jag alltid funderat jättemycket på. 
Och så har jag landat i någonstans att det är för att vi behöver ju hitta motivationen själva. Vi kan ju inte få någon annan att motivera oss. Och motivation är ju en känsla. Och lär jag känna mig själv på ett emotionellt plan så kan jag också lära och påverka mig själv till att känna motivation. Så ungefär den där intresset för psykologin har jag alltid haft. Mm. Så det är ju ett sätt för mig att ha använt mig själv som lite forskningskanin. Så det är kanske, kanske på den vägen bett om feedback såklart. Mm. Feedback är ett utnött ord men det är ett väldigt bra ord. Gått på en väldigt, väldigt många stötar. Det måste man nog tillåta. Mm. Någon sa genom mina grupper där för några veckor sedan bara det är så otrolig skillnad på en chefledare som gör allt för att vara intressant eller om man går omkring och bara är intresserad. Mm. Och jag skulle vilja vara den senare. Ja, jag med. Alltså nyfiken. <laughs> Varför spelar det så stor roll? Jag sa senast idag till en av mina ledare att, eller våra ledare som vi kallar dem att alla vill bli sedd. Alla vill känna sig sedda. Och om man som ledare, om man, vi är till exempel 20-tal ledare på Yasuragi. Om alla ledare ser alla medarbetare, bara några sekunder varje dag. Tänk vilken boost det blir för hela organisationen. För man har en längtan av att bli förstådd och bli sedd. Och varför inte uppfylla den längtan och det behovet hos alla människor? Det har vi gemensamt. Mm. Mm. Jag tänker också på rädsla. Jag har mött ledare som har varit ledare i 25 år och lite grann viftar bort det här som att ja, ja, men det bara var sig själv. Men jag tror att det bottnar i en rädsla för att skrapa på ytan. Många ledare och människor vet inte riktigt vad som dyker upp om man börjar det här lära känna sig själv på ett djupare plan. Vad tror du om det? Är det en rädsla som sätter stopp ibland? Ja, verkligen. Jag känner den själv. Men jag tror också att det är viktigt att tillåta sig själv att stanna i den känslan och fråga sig, vad är det jag egentligen är rädd för? För svarar man på den frågan så är ju ofta svaret att det inte är så farligt. För vad kan hända? Jag, vi implementerade ju för alla ledare, när jag började på Östrag i en 16-veckors utbildning i emotionell intelligens som var obligatoriskt. Och jag tänkte ju många gånger att kanske jag ska slippa gå själv. <laughs> Men någonstans så landar man ju i att jag måste walk the talk. Jag måste vara den som visar mig sårbar. Jag måste vara den som går före. För om inte jag gör det så blir det inte genuint. Nej, och inte trovärdigt. Och inte trovärdigt. Så jag, jag satt ju där och grät och kom på saker som jag gör hemma som inte funkar. Och massa sånt. Och jag tänkte nu kommer de inte. De kommer att tappa all respekt för mig. Men det blev ju precis tvärtom. tvärtom. Mm. Vad gjorde ni på den utbildningen? Jag blev nyfiken. Vad sa du? En utbildning i emotionell intelligens? Mm. Ja, den första delen av utbildningen handlar om att du blickar inåt. Vad känner jag när jag känner något? Vad känner jag när det kommer någon person som jag instinktivt känner att jag inte kan lita på? Vad händer i mig och vad beror den känslan på? Det lär man sig under den första delen. Och den andra halvdelen handlar väldigt mycket om... När jag vet hur jag känner mig, hur kan jag använda alla de känslorna till att påverka andra människor i min omgivning positivt? Och det, jag har ju massa exempel på det. Men I början var ju människor, nej men jag ska absolut inte gå för jag kan bryta ihop. Ja men gör det då. Mm. Bryt ihop då. Mm. Du lever och jag hör att du, nej men du söker verkligen att vara en hållbar ledare. Vad stöter du på för utmaningar i vardagen i ditt ledarskap? Ja, det som jag jobbar mest med i mitt ledarskap det är att jag har ju, jag gillar inte att säga att jag inte har tålamod för jag har tålamod men jag, 
i vissa sammanhang när jag tycker att människor inte lägger ner tillräckligt tid och energi på att göra rätt saker till exempel. Eller hänger upp sig detaljer och sånt, små saker och är frustrerade för grejer som inte ger någonting. Då kan jag bli väldigt frustrerad och det tror jag uttrycker sig i irritation hos mig. Och det gör det, det bara kommer liksom, i mötet med människor och då övar jag på att säga så här, nu känner jag mig irriterad. Det är inte meningen att det ska gå ut över dig. Men låt oss liksom få snacka om det som verkligen betyder något. Där, det jobbar jag jättemycket mm. med. För vi har alla våra grejer. Mm. Det viktigaste för mig som ledare är att förstå att i min position, vilken makt jag har. Om jag kan använda den makten till att bli en kraft istället. Så jag inte utnyttjar min makt till att härska till exempel. Eller trycka igenom beslut eller... Ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Mm. Väldigt bra, jag gillar den. Från, Från maktmissbruk ex. till kraft och energi. Exakt. Ja. Mm. Och då måste jag vara väldigt ärlig med det jag känner. Jag måste säga att jag känner mig rädd. Jag känner mig irriterad. För att det märks ju, även om inte jag säger något. Mm. Vad får du för reaktioner? Har du gett resultat? Ja, den känslan som jag får ut av det är att jag märker att ledarna runt omkring mig slappnar av i mötet med sina medarbetare. Och mer anammar det sättet. Och tänker mycket på hur de påverkar. Det får de genom den här utbildningen också. Men jag känner ju att det ligger ett lugn i företaget. När ni plockar in nya och rekryterar in nya chefer och ledare. Tar det tid för dem att anpassa sig till en ledare, en chef, en vd som så uttrycksfullt berättar. Så här känner jag. För jag kan tänka mig att inte alla är vana vid det. Nej, verkligen inte. <laughs> så hur, liksom, hur ser onboardingen ut? Hur ser ja. anpassningen ut? <laughs> ja, jag, jag vet ju resultatet på det. För jag, under min tid på Yasuragi så har jag rekryterat in tre nya ledare i ledningsgruppen som jobbar faktiskt direkt med mig. Och jag trodde ju att det skulle bli lite svårt. Det var väldigt stor åldersskillnad och erfarenhetsmässigt. Men det är helt otroligt. Det gick någon vecka så sa de att det känns som att vi alltid har varit med i den här gruppen. Och då tänker jag så här, gud, det är ju magiskt. Det är ju magiskt. <laughs> ja. Ja. Jag tänker att man kan vara lite rädd som nybörjare på att verkligen så här, ja men vad innebär det att faktiskt vara genuin? Att börja berätta hur man känner och så vidare. För man kanske har kört på i 20 år. Och ska, jag hörde någon som var lite taskig mot någon chef så där, som sa, ja minns han varit chef och ledare i 25 år så sa, sa personen i fråga som stod på andra sidan, nej det har du inte. Du har varit chef ett år, 25 gånger. <laughs> Men man kan ju hamna i ett läge där man kanske är lite rädd för att börja skrapa på den där ytan. För man misstänker att det kanske finns någonting där under som jag inte riktigt gillar. Mm. Vad skulle du säga till en sån person som bara vill dyka lite djupare i det här? Jag tror ju, vad säger man, att rädsla är mod som går Säger man inte det. Att man får verkligen fråga sig vad det är så rädd för. Vad är det som kan faktiskt hända? Alltså verkligen våga tänka ut den tanken och svara på den också. Jag har ju många situationer i mitt jobb. Jag tänker, oh, det här får jag inte till eller det här kan jag inte. Eller något så här. Men det är ju bara att fortsätta. Det låter ju så enkelt. Men jag tror att när man bestämmer sig för att vara ledare eller chef så måste man samtidigt bestämma sig för att jag vill påverka människor positivt. Mm. Man kan ju vara chef och inte ha några anställda. Men så länge man har ansvar för andra individer så behöver man bestämma sig för att man vill 
påverka dem positivt. Mm. Och känner du dig rädd till exempel om du sitter här så skulle jag kunna hjälpa dig med det. <laughs> ja. ja, men jag hör ju ordet mod till exempel. Och vem vill inte ha en modig ledare, en modig chef, en modiga människor omkring mig? Mm. Och det finns ju inget mod om det inte finns rädsla. Mm. Det finns just nu i vår tid så ställs det ju ganska höga krav. Vi har bekräftelsebehovet växer. Man ska vara någon, man ska synas, höras och sådär. Och det här med att bara vara en vanlig människa, det är ju inte tillräckligt fint längre. Det är liksom, det vill man inte vara. Utan man ska alltid bräcka och sådär. Jag tror att det, det skapar rädsla. Att det blir en press som är så hantera för många människor. Vad tror du om det? Jag är väldigt glad för att man börjar prata om de där likesen och att det läggs ut väldigt mycket fina bilder och så. Det är ju väldigt sunt tecken på att man pratar om det. Jag tror också att om vi som individer tar mycket ansvar för andra personer och speciellt i företag skapar företag som är trygga platser för människor så kommer det behovet kanske att försvinna lite. Hoppas jag. Att mm. För att det börjar ju någonstans. Var, varför behöver vi ha den här bekräftelsen? Jo, det är ju för att vi känner oss otrygga. Så om vi skapar ett samhälle, vi skapar organisationer där man känner trygghet så kommer ju det behovet som är så ytligt det kommer ju inte behöva finnas längre. Mm. Förhoppningsvis. Jag sitter och tänker på det som du var inne på tidigare, det här med nyfiken på andra människor. Att vara genuin och om man då vill vara en ledare som människor vill följa och så. Då tänker jag att ja, men det behöver man vara. Men om man ska vara helt ärlig, vilket vi ska vara, det tar ju tid att vara nyfiken på andra människor. Och man kanske inte ens tycker att alla människor är speciellt intressanta. Hur gör man då? Hur gör du i vardagen? Hur, hur skapar du utrymme för att vara intresserad och nyfiken på andra människor? Det är en väldigt intressant fråga, för jag är egentligen ganska introvert. Så jag behöver vara själv för att vila och hämta igen mig. Och, och det gör ju också att jag ibland kan tänka så här, undrar om jag på riktigt är så intresserad av andra människor? Mm. Inte för att jag är så intresserad av mig själv, men för att jag inte har det behovet. Men i min roll som ledare så vill jag ju vara intresserad av andra människor. För jag vet ju att när jag känner dem jag jobbar med så vet jag också hur mycket lättare det är för oss att driva företaget tillsammans. Mm. Sen så har jag någon övergripande känsla av att vi vill påverka positivt i världen. Och det är ju en drivkraft. Men jag tror inte att man ska tvinga fram en nyfikenhet. Men försöka hitta den motivationen. Vad ger den här nyfikenheten på andra personer mig? Och man behöver ju inte vara nyfiken på alla. Man kan ta hjälp av sin omgivning och säga så här, kan inte du prata lite med den personen? För jag når inte fram. Jag känner inte att jag hittar, hittar inte vägen med den personen. Kan inte du prata lite med den personen? Mm. Och att man liksom hjälps åt att skapa ett sånt forum. Tänker jag. Mm. Ja, men jätteviktigt också i detta att det inte blir, ja men det är en viss typ av personer som älskar mysövningar och, och det är de som pratar om det här utan det vi pratar om och det du pratar om, det hör återkommande hela tiden är resultat. Mm. Och jag är väldigt glad för det, att vi liksom pratar om, om både och. Och faktum är att det är där man kan också hitta motivationen. Så ja. den tar jag med mig. Mm. Eh, och jag tror att ja, men den här frågan som du ställde i början Pia, ska man bara vara sig själv? Vad drar man gränserna? Privat, mm. personlig, den klassiska frågan ja. såklart. Men, men liksom, hur, hur tänker du kring det? Ja, den är väldigt svår. För man ska vara sig själv och man ska vara en bra professionell ledare. Jag känner att så jag har hittat det och jag går, trampar fortfarande i klaveret ibland tänker jag, oj det där är lite väl öppet. Men så tänker jag också att ja, det gör väl inte så jättemycket. 
Eh, gör lite fel ibland, gå lite för långt ibland och våga säga det som kanske inte helt är rumsrent i ett sammanhang där man ska jobba. Man märker ju av sin omgivning också. Kan du bjuda på något exempel? <laughs> <laughs> Nej, men en av mina första upplevelser när, jag var, när vi gjorde den här träningen i emotionell intelligens det var att jag kom på att jag, jag är tidsfascist. Det är en av mina svagheter men också mina styrkor. Men jag är också tidsfascist privat. Det är inte speciellt kul, för jag lever med en man som absolut inte planerar någonting. Och allt kan ändras vilken sekund som helst. Mm. Och i teorin så kompletterar ni varandra. Ja, det var ju det. <laughs> jag vill göra det. <laughs> Men jag kom ju på i den här övningen att jag stressar ihjäl min egen familj privat. Och när jag kom på det så började jag gråta. För jag tänkte så här, jag har hållit på i 15 år och stressat ihjäl. Mm. Hur har de stått ut? Ja, hur har de stått ja. ut med mig? Jag kanske måste lämna dem för att de ska överleva. Men jag ändrade ju det, det beteendet nästan omedelbart och pratade om det. Men jag kände, då var jag helt ganska ny i ledningsgruppen på Yasuragi. Och så tänkte jag, så har jag suttit här och gråtit. Det gör man väl inte som professionell ledare. Lite den hade jag ju som Axel som stod och pratade med mig. Mm. Och där kände jag ju i början att nu har jag faktiskt gått för långt. Men det som hände, det var att jag inte momentant, men på sikt fick en otrolig fin återkoppling på just det. Sådana stunder som kunde komma, du Sunne, vad kommer du ihåg när du berättade om det med tiden och du började gråta? Det var ju fantastiskt. Mm. Så fick jag sådana. Mm. Och så tänkte jag så här, gud, det finns kanske ingen gräns <laughs> för hur personlig man ska vara. Men jag tror också att deras reaktion är att det där, det där bryter ju igenom. Plötsligt visar du att du är en hel människa. Du kom på något om dig själv och du blev ledsen, visar det. Och sen rättar du till det. Och så kommer det en massa positiva. Och så visar du också att här är det faktiskt okej okay att vara sig själv. Jag ja. tänker att det behöver man göra. Det är viktigt som ledare att skapa det utrymmet, den plattformen för, för andra. Ja, och jag tänker inte minst på att om man kommer till jobbet och faktiskt har haft en ganska... Jag känner ju säkert ni också till att man har haft en tuff lämning på dagis eller man har bråkat med någon eller bussen var sen eller man är bara trött. Alltså, det är ju alla andra. Det är ju alla andra. <laughs> <laughs> Hur lätt är det att sätta sig ändå i, i vårt fall i en ledningsgrupp, en strategisk ledning och fatta kloka beslut om du inte får en chans att få prata om det innan mm. eller lämna det eller få hjälp med att liksom sortera ut det innan du ska då sätta dig och fatta ett beslut om vad är bra att göra idag för om fem år. Mm. Både i vår ledningsgrupp eh, på EGN och eh, i våra grupper så har vi som standard till incheckning. Det låter som att ni gör någonting i början då för att få chans att om det behövs. Ja. Hur, hur kan en sån, hur, hur börjar ni era möten? Vi mediterar. Ni mediterar. Mm. Mm. I alla möten. Och det, det har tagit ganska lång tid för oss att göra. Men, och då sitter vi inte tysta. Då kan den som leder meditationen till exempel ta upp stress. Hur känner du dig i kroppen? Hur eh, känner du dig stressad? Vad beror den på? Att de leder oss igenom. Eller att man gör sådana enkla incheck som du pratade om också. Att man liksom checkar in hur mår du just ja. nu? Så meditation hjälper till reflektion. Ja, och lugna ner nervsystemet. Mm. Så ungefär. Jag kan inte låta bli att reflektera. För jag, eh, jag har själv jobbat som chef i många, många år, 15 år. Och så har jag hållit på med yoga. Jag är yogalärare sedan 20 år tillbaka. Och så har jag själv i mitt ledarskap försökt väva ihop de där två delarna, de där två världarna. Eh, och det har hjälpt mig jättemycket. Och så har jag en känsla av de senaste åren i chefsgrupperna som vi träffar i egen och i alla andra sammanhang. 
att det finns en ny öppenhet. Lite mer så där mottagligt för den här typen av aktiviteter. Mm. För tio år sedan så var inte det aktuellt. Det ansågs ju väldigt flummigt, jag vet inte om du håller med, men jo. det är min känsla. <laughs> att plötsligt mitt i bruset och ökade stressrelaterade ohälsan så finns det ändå, ploppar det upp sådana här små verktyg och metoder- det tycker jag är ganska härligt mm. jag Det är både bli... härligt och lite skrämmande att Ja, vi... härligt vi... och besvärligt ja, men Vi behöver ju liksom fokusera Och tvinga oss till Att stanna upp mm. och Det lite är både roligt och skrämmande Tystnad är liksom den nya lyxen Det är gratis Men du måste aktivt leta upp Riktig tystnad Bara det är ju så här, För det blir mm. aldrig helt tyst här inne i stan Till exempel men apropå konkreta saker så skulle jag vilja så här mot slutet när vi ska börja runda av. Vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Men vad skulle du säga dina tre bästa konkreta tips till andra ledare för att bli eh, genuin och hållbar? Jag tror ju väldigt mycket på det här att våga känna efter vad är det som påverkar mig som ledare och hur uttrycker det sig tillbaka. Till exempel att om jag känner mig irriterad, vad beror den irritationen på? Och var ärlig med att säga det då. Det tror jag är väldigt viktigt i det hållbara eller genuina ledarskapet. Lite på grund av det som vi pratade om i början, att, att vara förutsägbar mm. som ledare. Sen så tror jag också att det är otroligt viktigt om man vill gå och vara ledare i sitt liv. Man måste hitta ställen i sitt liv där man får lov att tanka själv. Um, om det handlar om att gå ut och äta middag med vänner eller att träna eller gå promenader eller bara sitta och lyssna på musik. Man måste hitta dem, någonting som inte handlar om prestation men som bara handlar om njutning. Mm. Sen så tror jag att det är väldigt viktigt att man som ledare ställer sig frågan Vill jag vara ledare? Är svaret nej på den frågan? Måste man göra sig den tjänsten till sig själv och göra något annat? Mm. För annars så är det så destruktivt för så mycket människor och inte minst en själv. Mm. Och den frågan kanske man ska ställa sig vartannat år, eller i alla fall kontinuerligt sådär. Ja. För det kan ju ändras också, kanske man inte ens vågar erkänna för sig själv. Ja. Ja, vilka superbra tre råd. Dels att bli duktigare på att förstå sin egen emotionella intelligens, ja. hantera sina känslor på slag. Att prioritera stunder för njutning. Och att faktiskt fråga sig själv, vill jag det här fortfarande? Jag måste bara få flika in där. Jag tänker att det är ju en jätteviktig fråga att ställa sig själv. Men jag tror att väldigt många organisationer och bolag, vi behöver titta på det här. För att ofta är det ju enda sättet att få någon slags lönsam utveckling, om man säger så. Eller karriär, det är ju ja, men det är en ny titel, en ny... Och då ska man bli chef och man ska bli ledare. Det är klart att det finns nya sätt att titta på det här och många, många organisationer gör det. Men också många sitter fast och sitter kvar i ett gammalt tänkt. Det enda sättet du kan stiga i rankerna på något sätt det är att bli chef och ledare. Du blir ju inte chef och ledare förhoppningsvis bara för din egen skull utan för organisationens skull och så vidare. Mm. Det kanske är något Väldigt man vill skicka in i våra stora organisationer också. Mm. Helt enig. Jag tänker att vara genuin och hållbar handlar väl också mycket om att fortsätta orka göra det man älskar. Men om man faktiskt inte ens älskar att vara ledare eller gillar att vara ledare utan det kanske har ändrats. Då är det en första sak att ta tag i. Mm. Jag tycker det verkar som att du älskar att vara ledare och att du älskar att vara på eh, Yasuragi. Bara sådär, vad är det bästa med att jobba i, i ett sånt sammanhang som Yasuragi är? 
Ja, det låter som en klyscha, men klyschor kommer ju från någonting. Och det är ju faktiskt de jag får lov att jobba med. För jag försöker göra mitt bästa för att göra dem bra. Men de gör verkligen mig bra. De tror ju på mig och de litar på mig. Och det är ju en fantastisk miljö att få lov att jobba i. Och då blir man väldigt produktiv. Mm. Mm. Och ett superbra ställe att också kunna vara hållbar. Att ja. få känna det, den mm. känslan varje dag. Mm. Ni gör varandra bättre, det låter bra. Ja, och modiga. Mm. Mm. modiga. Mm. Vi ska tyvärr säga, avsluta samtalet. Jag hade gärna pratat hur länge som helst om det här. Tusen, tusen tack för att du ville vara med här idag, Sunniva. Tusen tack, så roligt. Oj, vad spännande, eller hur Pia? Man blir helt varm och lyssnar på Sunniva. Mm, jag vill plocka upp det där att nå resultat. Och att hitta motivation i det. Och det finns ju massa olika resultat såklart. Eh, sifferresultat. Men också att folk mår bättre. Det var ju fantastiskt. Vilken vision och vilken bild. Och så tänker jag på det här med ordet meditation. Eh, jag tror att det en del känner sig väldigt hemma med det. En del gör inte det. Och eh, någonting som, om jag använder ett annat ord, reflektion, eh, så säger ju svenska chefer, svenska vds, 64% i vd-barometern som kom ut för ett tag sedan, 64% av svenska vd säger, jag reflekterar absolut inte tillräckligt. Att göra det tillsammans och göra det till en övning, det tyckte jag var, det är också spännande och, och viktigt. Och jag lite där, vara sig själv och tänk om vi är så pass modiga att vi faktiskt klarar av att omfamna både ett, våra egna svagheter och utmaningar och faktiskt sen då orkar att omfamna och kanske hjälpa vidare andra med deras fördelar och nackdelar, styrkor och svagheter. Ja, men jag håller med. Det här att vara en hel människa och i sin ledarhåll våga visa att man är en hel människa ja. och föregå med ett gott exempel. Jag tror att många ledare har lite för dålig självinsikt. Att man ändå ser sig själv som genuin och modig och så. Men egentligen när det kommer till kritan så är det svårare man tror att vara helt... Jag tror att man kan känna sig avslöjad, man kan känna sig avklädd, man kan känna sig... Att man har mycket fokus på prestation och att vara perfekt. Och och hennes den här... Det är ju en rimlig fråga, tänker jag. Vad är det egentligen jag är rädd för? Mm. Och så svara på den. För jag tror att hon har helt rätt. Att många gånger så är jag rädd helt i onödan. Mm. Och det andra är, vad är det värsta som kan hända? Vi mm. lägger för mycket energi på oros för saker som inte kommer hända. Och jag tror att det där här, man kan ju få en slags inre stress av oro och rädsla för saker. Och då spämmer man ju på det här. För man kanske har också en stress som kommer utifrån. Mm. Att man faktiskt behöver leverera och åstadkomma resultat. Och det där med stress och... Eh, arbetsrelaterad ohälsa. Jag tycker att efter det här spännande fina samtalet med Sundve ska vi också ringa upp Caroline Lornod och få reda lite grann på vad den aktuella forskningen säger. Hur illa är det ställt egentligen med hållbarhet, hållbarhet och hållbart ledarskap? Jag tycker vi ringer Caroline. Mycket spännande. Och då har vi på luren ingen mindre än Karolin Lornud, forskare på Karolinska institutet. Jättespännande att ha dig med. Välkommen. Stort tack. Vad roligt att vara med. Forskare på Karolinska. Berätta lite mer vad du gör. I botten är jag psykolog och har jobbat inom företagshälsan i många år. Och sen, ja, vad är det nu? Åtta, nio år så är jag ledarskaps forskare på Karolinska institutet. Forskar på ledarskap på olika sätt. Det är den röda tråden. Ledarskapsutveckling, stress, 
arbetsmiljö och nu är jag medverkande i en studie som tittar på hur styrelserna ser på sin betydelse för hälsa och säkerhet i bolagen. Wow, det låter otroligt spännande. Oh, gud vad intressant, man blir ju supernyfiken. Då undrar jag direkt, vad skulle du säga, vad kännetecknar hållbart ledarskap för dig? Jag skulle säga att det hållbara handlar ju om att det ska hålla i längden. Alltså att prestera på en nivå som möjliggör att man mår bra både på arbetet och fritid över tid. Ett hållbart ledarskap ser jag framför mig är någon som kanske involverar medarbetarna mycket så att man inte blir den här specialisten som alla kommer till och har behov av när man ska lösa problem och att man sitter och snular för sig själv och tar beslut själv utan att man faktiskt involverar medarbetarnas kunskap och kreativitet och initiativ för att utföra uppdraget. Det, det tänker jag mig är ett sätt att vara en hållbar ledare. Lite Sen, att vara rädd om sin, i sin egen resurs och sin egen tid sådär, är det så du ja, tänker? Mm. Ja, så tänker jag. För att någonstans så handlar ju hållbarhet om att ha en balans mellan att prestera och återhämtning. Och då kan man ju eh, göra förändringar i båda de två vågskålarna kan man ju säga. Och i, det här handlar ju om liksom i prestationsvågskålen så behöver man ju kunna delegera och man behöver kunna ta hjälp av den kraft och kunskap som finns hos medarbetarna vilket också bygger engagemang. Så att det finns ju det är liksom en win-win-situation där, ja, tänker jag. Så det finns det liksom i prestationsvågskålen medan i den här andra vågskålen att försöka få återhämtning så handlar det kanske om att man behöver prioritera vad man ska lägga sin tid på och hitta de här den avgränsning som man själv behöver mellan arbete och återhämtning. Hitta mm. de där aktiviteterna där hjärnan slipper tänka på bekymmer och lösa problem eller planera och så vidare. Mm. Så att det är ju liksom hela tiden att att hitta den där balansen. Berömda balansen. Men man vill vara högpresterande. Inte lika många pratar om hög återhämtare. Nej, det är sant. Och det, det där tycker jag är så intressant för att jag har träffat många när jag jobbade som psykolog. Träffade jag många klienter som just hade stressproblematik. Både chefer och anställda eller andra anställda. Och just det här med att tillåta sig själv återhämtning någonstans så de som råkar ut för stress är ju sällan de som är laid back och inte bryr sig utan det är ju ofta väldigt ansvarstagande personer, ofta väldigt kompetenta. Det är många som kommer till dem och vill ha av deras tid och hjälp och så vidare. Och att man har krav på sig att vara så nyttig hela tiden så att just det här... Det är inte fult att återhämta sig utan det är, det är coolt. Mm. Vi kan läsa om alarmerande ökning av stressrelaterad ohälsa, inte minst bland chefer, ledare. Mm. Hur allvarligt är läget och, och, och vad händer där ute utifrån ditt perspektiv som forskare också? Chefer är ju traditionellt sett mindre sjukskrivna än andra anställda. Och enligt forskningen så har det att göra med... De har högre krav men också ett större handlingsutrymme. Mer inflytande och kontroll. Och det tror man, just den här kombinationen, har man höga krav men dessutom också hög kontroll så är det en bra kombination. Den dåliga kombinationen är att ha höga krav och ingen kontroll alls. Så traditionellt sett så är chefer liksom betraktade som en grupp som har rätt bra, rätt välmående. Man kan vara stressad men man, man blir inte sjukskriven i samma utsträckning. Och så ser det ju fortfarande ut. Alltså det är ju... 
fortfarande låga sjukskrivningsnivåer jämfört med andra sjuktal men utvecklingen är ju oroande tycker jag. Det låter som när du berättar att en faktor i det här det är faktiskt inställningen bland ledare och chefer till det här området, stressrelaterat ohälsa och må bra och sådär. Vad skulle du ge för dina tre bästa konkreta tips utifrån din erfarenhet och kunskap hur gör man konkret för att vara hållbar som ledare och bidrar till ett hållbart klimat? Ja, det är en jätteviktig fråga. Men jag skulle också, innan jag svarar på den skulle jag också vilja säga att det är, ledare agerar ju liksom inte i ett vakuum. Så att man kan inte heller lägga hela ansvaret på individen. Utan jag tycker att det är också en viktig fråga hur man som organisation blir hållbar. Ja. Och där man behöver ge förutsättningar och involvera på olika nivåer mycket mer. Man behöver ha en ledningsgrupp som faktiskt sätter ett fokus på de här frågorna och utifrån eh, forskningen som jag är involverad i just nu med styrelser så kan jag säga att det blir väldigt mycket lättare för ledningsgrupper att ha fokus på de här frågorna om även styrelsen har det. Så ska jag säga att som, som individ och som ledare hur jag kan vara hållbar så skulle jag dels då ta upp det här som jag sa i början att försöka frigöra tid genom att delegera och ta tillvara på medarbetarnas eh, engagemang och, och kunskap och synpunkter och verksamhetsutveckla tillsammans med dem. Det kan vara att coacha någon till att eh, lösa ett problem på sitt sätt istället för att leverera en lösning själv till exempel. Mm. Och nästa sak det är ju som jag skulle vilja säga det är det här med att skapa återhämtning. Det är vi har så lätt för att förstå det när vi tänker rent fysisk aktivitet eh, att vi behöver vila. Det är ingen som liksom tränar tio pass på raken och tror att det ska funka bra. Eller, så vi behöver på något sätt betrakta oss själva som maratonlöpare och inte hundrametersläpare. När vi kommer i mål så ska vi liksom genast stå på startlinjen för nästa lopp. Det, det, fun- det funkar inte. Så att, att se till att skapa de här återhämtningstiderna under dagen och sen även på fritiden. Och där kan jag vända mig lite mot det här ordet med tidsbrist och jag har inte tid. Det är inte det som är problemet. Man har för mycket att göra, man har ett aktivitetsöverskott. Så att skära bland aktiviteterna och de ansvar man har eller engagemang man har. Och att man behöver acceptera att återhämtningen den måste komma innan man är färdig. För man blir aldrig färdig och återhämtningen måste komma regelbundet hela tiden. Mm. Så att prioritera det helt enkelt och skära i aktivitetsöverskottet. Ja, Jag vet ju till och med det är många som har nästan dåligt samvete när de återhämtar sig. Och då, och då blir det inte så mycket till återhämtning. Nej, då blir det inte så mycket. Och då tar man hjälp av dina ord där. Du behöver här för att kunna leverera. Och den sista konkreta... Och det är sök stöd hos överordnad, hos chefskollegor. Skaffa dig en mentor. Att söka stöd, det är en superkraft. Ensam är inte Bra. stark. För att sammanfatta dina tre råd så dels handlar det om att våga släppa taget och låta medarbetare ta över, hjälpa till. Och då skapar man också engagemang, så det är vind-in. Mm. Delegera mm. helt enkelt. Och det andra är prioritera, prioritera tid för återhämtning och skär i aktivitetsöverskottet. Det är ett väldigt bra mm. ord, tycker jag. Aktivitetsöverskott. Mm. Snarare än att jag har inte tid. Och sök stöd. Ensam är inte stark. Superbra tre konkreta råd för att bli ännu mer hållbar i sitt ledarskap. Ja, 
bra. Jätteintressant, superspännande. Oh, och eh, tack för att du ville vara med. Tack Caroline. Och jag vill också säga ja, varmt lycka till med, ja, med fortsatt forskning. Se fram emot att eh, få ta del av mer resultat. För det här är väl någonting som kommer att hålla i nu, eller hur? Att det ändå ökar med forskning just kopplat till ledare och chefer. Absolut, det tror jag. Och det, det jobbar jag för. Härligt. Du är så viktig. Vi behöver verkligen det här. Ja, det finns ett stort behov av att hålla kvar fokus på det här. Det påverkar hela organisationen helt ja. enkelt. Tusen tack, Tusen tack. tack för att jag fick vara med. Ja. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Oerhört viktigt acceptera återhämtning eller acceptera att du behöver återhämta dig. Och det här sista, sök stöd. Jag kan ju inte, när jag är liksom, brinner för nätverkande sök stöd hos egna kollegor och chefer, men också sök stöd. Se till att du finns med i ett nätverk någonstans. Ett bra professionellt nätverk som ger dig stöd. Mm. Mm. Och överhuvudtaget liksom, när jag, när jag om jag får koka ner några av de sakerna som, som jag har fått med mig. Jag har fått med mig jättemycket. Men ett ord som, som också är en sån där, det kittlar lite. Och jag, jag tycker att det kittlar än mer positivt eh, nu än, än innan. Och det är ordet rädsla. Och jag tänker lite så här. Tänk om vi inte skulle vara så rädda för att bli rädda. Mm. Eh, utan när vi blir rädda så skapas ju ett tillfälle att visa mod. Och att liksom eh, visa sig själv. Ja men rackans, alltså jag är modig. Eh, det har jag ju sagt till mina egna barn. När de står uppe på eh, trampolinen på femman. Liksom, så bara, jag är rädd för det här. Men jag vill hoppa. Ja men om du vill hoppa. Det är ju först då man är modig när man gör någonting fast man är lite rädd. Mm. Och, och i ledarskap, alltså det är väl få saker som jag kan imponeras av så mycket som när någon verkligen visar sant mod. Och, och på något sätt så här, trotsar sin, sin rädsla och, och självklart det här långsiktiga tänket. Fokus på människor, då kommer resultatet, alla de här sakerna. Men jag, jag känner mig väldigt inspirerad. Mm, det härligt. Ja, men jag håller med. Jag har också fått med mig jättemånga olika saker. Eh, bland annat det här med rädsla också som du tog upp. Men också det här att förstå hur jag själv fungerar. Förstå dels det här med, som Caroline var inne på, att fatta att min vardag är inte tio stycken maratonlopp Nej. i ett streck. Utan, det, blir, det är lite jobbigt. Ja, men det pallar man ju inte. Så det blir inte hållbart långsiktigt. Att verkligen prioritera tid för återhämtning. Prioritera tid för att eh, bosta sig med ny energi. Och det var ju så ni var också inne på det här med tid för reflektion, tid för tystnad, för sitta och läsa, vara ute i naturen, fylla på med energi och um, att skära i aktivitetsöverskottet. Oj, som oj. Det är ett bra ord. Lättare sagt än gjort. Ja, allt är, eller, det är väldigt mycket är roligt och det är svårt att prioritera. Kill your darlings. Men, ja, kill your darlings. Och jag tror att det är en avgörande faktor för att bli hållbar. Och sen tror jag att för chefer och ledare lite... Jag blir glad och varm i hjärtat när jag hör att nu finns det lite fokus även på chefers hållbarhet. Så det är klart att man har nyckelroll och ansvar som ledare att se till att medarbetare mår bra. Mm. Men du har ju också ett ansvar att se till att du själv orkar och är hållbar. Ja, dags att runda av. Då vill jag säga tack så mycket till dig Daniel för själv, ett roligt samtal. Ja. Tack till Sunniva Fallenröd, vår gäst här i studion och till Caroline Lornud per telefon. Och tack till EGN Sverige som är vår partner, chefsnätverket EGN. 
eh, grupper och apropå det här med att söka stöd och nätverka. Eh, mycket bra. Eh, ta reda på mer om det. Frukostseminarier, events, grupper, samtal. Eh, inklusive samarbete med Harvard som kommer in med massa content, innehåll och där man kan få certifiering och allt möjligt. Och vi tar gärna emot eh, feedback. Ni får ställa frågor. Maila till daniel.stenmark Och med det så säger vi tack för idag. Tack för idag. Vi hörs igen. Hej! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.